0: Segura a Bíblia aberta aí, eu quero orar com você nesse momento, pode ser? Vamos orar, falar com o Pai. Pai, obrigado por mais esse encontro, por mais esse domingo, na Tua presença, reunidos em família, entre irmãos. Nós cremos que há algo para ser liberado do Seu altar para nós, ó Pai, nessa noite. Há uma porção especial guardada para este povo que aqui está, aqui em casa, ó Pai, especial. E nós queremos, fala com a gente tudo. Aquilo que o Teu Espírito Santo deseja falar, que nada possa impedir, que nenhum movimento, nenhuma distração, nenhuma preocupação possa tirar o nosso foco da Tua palavra, da Tua voz, da Tua direção para nós, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, crendo que já recebemos. Quem pode dizer amém? Amém. Olha para alguém assim, não permita, e fala assim, não permita, que nada te distraia. Você está em casa também aí, dá um jeito, não permite que nada te distraia, se conecte com a gente. O tema de hoje é quebrando padrões. Diga quebrando padrões. Mas para isso eu quero começar falando um pouquinho sobre o tema orfandade. Orfandade, é um tema que a gente fala pouco, escuta pouco, mas é um tema muito sério para o nosso país e para o mundo. Não sei se você sabe, mas a título de conhecimento, a Unicef diz que existem 143 milhões, 143 milhões de órfãos no mundo. Isso é muita gente. Muita gente. Estima-se que só no Brasil nós temos em torno de 3,7 milhões de órfãos. Desde que estão espalhados no mundo, 3,7 estão na nossa nação. Isso é muita gente. Mas o que mais me assusta é que apenas em torno de 44 mil desses 3,7 milhões, 44 mil mais ou menos, estão em um tipo de abrigo, tendo um certo tipo de assistência. E aonde estão os outros 3,6 alguma coisa, milhões de pessoas? Então é um tema muito sério e eu quero, eu quero te lembrar que adotar uma criança não é não ter fé. Deus não te pode te dar um filho. Muito pelo contrário, adotar uma criança é talvez o maior ato de amor que você pode fazer por alguém. Então, se você talvez tenha enfrentado problemas para ter um bebê e está, não, Deus, eu não vou fazer isso, talvez Deus esteja dando é uma oportunidade de você adotar uma criança e transformar o destino de alguém. Quem entende isso? Por muito tempo a igreja talvez pensou, não, não pode fazer isso. Não, é papel da igreja também fazer isso. Então, abra a tua mente para isso, abre o teu coração. Permita o Espírito Santo falar com você, se você tem estado num processo desse de adoção, algum tipo de coisa, é um assunto sério, é necessário. E se nós nos movermos como igreja para isso, uma grande revolução pode acontecer e não teremos mais crianças abandonadas no nosso país. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero falar, e aí entra nosso assunto, é que mais do que a gente se assustar com 3,7 milhões... Do nosso país, é a gente se assustar que hoje nós fazemos parte de uma geração de órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos. Como que é isso? Você vai entender ao longo dessa rápida abordagem, dessa narrativa que eu quero falar com você hoje, que existe muita gente, muitas crianças, muitos filhos que estão órfãos de pais vivos, e eles estão também dentro das nossas igrejas. Sabe, o nosso inimigo, ele percebeu que a estratégia não é mais impedir as pessoas de serem cristãs, gospel, de frequentarem uma igreja, não, ele percebeu que não é frequentar uma igreja que muda, mas o que muda é você estabelecer uma família conforme o modelo bíblico ele percebeu que o problema está numa família estruturada. Quando uma família é estruturada, filhos são estruturados. Ora, quando a família está destruturada, bagunçada, desarranjada, ele não precisa fazer mais nada, as pessoas se destroem sozinhas. As pessoas se degladeiam sozinhas. E, para isso, eu quero usar o texto de Gideão, um personagem muito conhecido. Quantos já não ouviram falar sobre Gideão? muito conhecido, mas quem foi Gideão? A gente vai ler já já o texto, só para você entender um pouco. Gideão é filho de Joás, o Abiesrita, ele ele é da tribo de Manassés Gideão foi o sétimo juiz de Israel. Gideão é o cara que Deus levanta contra os midianitas. É É uma figura muito icônica na Bíblia. Ele é levantado contra os midianitas porque eles roubavam o seu povo e Deus levanta Gideão. Então, ele tem uma figura como de um libertador, assim como um tipo de Cristo. Então, ele dá voz para muita gente que estava oprimida. Esse é Gideão. O texto, Juízes 6, verso 11, diz assim, ó, Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do orvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no largar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, olha o que o anjo disse a Gideão, o Senhor é contigo, homem valioso, valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Não sei se você já se perguntou, poxa Deus, você está comigo, por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Essa é a pergunta de Gideão, Como é isso, gente? Deus está presente não significa ausência de problemas. Eu vou repetir. Deus presente não é igual ausência de problemas. É isso que ele está falando com Gideão. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Ele está falando da saída do povo do Egito até a terra prometida, Canaã, Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Será que você pode me ajudar e falar para a pessoa do outro lado, Ei, Deus está mandando você ir? Fala assim, ó, vai nesta tua força. Fala mais forte, vai. Nessa tua força Pegou? Recebeu? Gente Eu quero falar um pouco sobre sobre lutas, combates Mas o que eu aprendo nesse texto é algo muito muito simples Mas que pode mudar a nossa vida Antes de Gideão ir para a guerra Ele teve que enfrentar algumas lutas A gente nunca vai para a guerra antes de enfrentar algumas lutas primeiro. A gente nunca vai para os desafios maiores sem enfrentar os menores. Quem está me entendendo? Sabe, antes de Deus erguer Gideão, levantar Gideão para ser um um valente e, e coordenar todo um exército primeiro, Gideão teve que enfrentar suas próprias lutas. Ou seja, antes de Gideão vencer aquilo que era externo, ele teve que vencer lutas, internas Deus quer falar isso com a gente um pouco hoje que a gente precisa primeiro enfrentar os problemas que nós temos pessoais, internos que não tem a ver com o outro para que depois ele nos use para com o outro o problema é que a gente quer fazer muita coisa a gente quer fazer para fora, a gente quer fazer mas está tudo bagunçado é isso que Deus fala em um outro texto ao rei Ezequias, ei, coloca tua casa em ordem porque você vai morrer, você não vai viver Antes é preciso arrumar a casa, casa fala de quem nós somos. Coloca a mão no seu coração e fala assim, Espírito Santo, eu abro a minha casa, eu abro o meu coração, para que o Senhor trabalhe, primeiro em mim, depois a partir de mim. Se você gosta de anotar, e eu te incentivo a isso, Se você não tem o um caderno da igreja, tem um caderno lindo ali de anotações, anote porque amanhã você já esqueceu 90% do que eu estou falando. Então, número um, anote isso, você vai precisar começar a combater o espírito de orfandade na sua vida. Como assim, pastor? Isso mesmo, você vai precisar combater o espírito de orfandade na sua vida e na sua casa. O que é isso, espírito de orfandade? É o mesmo espírito que estava querendo abater Gideão. Eu não sei se você, o verso 15, nós não lemos, vou ler para você. Olha o que ele disse. Ai, Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. O espírito de orfandade é o espírito que me faz pensar que eu sou pior que todo mundo. O espírito de orfandade é aquele que me faz pensar que eu sou o mais pobre, o mais feio e que eu moro mais longe. Isso é espírito de orfandade. Quem disse que ele não podia? Quem disse que era para ele pensar assim? Só que ele se sentia assim. Isso é espírito de orfandade. Eu tenho uma notícia para você. Você não deve nem se considerar melhor e nem pior que ninguém. Você deve se considerar igual. Como assim, pastor? Vou te explicar melhor. Qualquer um de nós, qualquer um de nós, somos alvos da mesma forma da graça de Deus, e do amor dele. Não tem pior ou melhor. Não tem mais favorecido ou menos favorecido. Deus não tem filhos prediletos. Isso é espírito de orfandade, quando você olha para alguém e fala assim, não é possível, Deus ama muito mais aquele ali, olha a esposa que ele deu para ele, olha a família que ele deu para ele, olha o carro que ele anda, olha a roupa que ele veste, olha olha para onde ele viaja, isso é espírito de orfandade, e nessa noite eu quero repreender na tua vida, todo espírito, espírito Que te diminui Todo pensamento que te coloca para baixo Tudo aquilo que te coloca Abaixo das pessoas Não para servir, mas para acreditar Que elas são maiores e melhores que você Ou que elas são mais merecedoras do que elas têm A graça de Deus Ela não faz acepção de pessoas Jesus morreu por todos e para todos Expulse da sua vida Aniquile da sua vida Todo o espírito De orfandade Diga assim, eu sou comum mas eu sirvo a um Deus extraordinário. Faz sentido para você, gente? Isso tem a ver com você, mas agora você como pai, quem é que é pai, mãe, levanta a sua mão aí, deixa eu te conhecer. Uau, quanta gente. Meu Deus, também sou, tenho dois lá em casa. Vocês conhecem o Lucas e a Lara. A pergunta é, você tem sido intencional na educação dos seus filhos? Você tem sido intencional em imprimir neles um espírito de vitorioso ou um espírito de orfandade? Acho que eu falei sobre isso, mas eu quero repetir. Você, quando o teu filho pede uma coisa, você diz para ele, não ten-", tendo dinheiro, na conta você fala, não tenho dinheiro? Ou você ensina para ele? Qual que é a diferença? você dizer para ele que não tem dinheiro tendo, primeiro você está mentindo. Mentira é pecado. Segundo, você está imprimindo na mente dele um espírito de pobreza. Ele vai crescer achando que ele não tem condição de ter nada. Isso vai gerar nele um espírito de orfandade. O quanto você tem sido intencional? O quanto você tem gasto o seu tempo? O quanto você tem gasto o seu dinheiro? O quanto você tem gasto a sua vida na educação dos seus filhos? De forma que eles se acham capazes de conquistar qualquer coisa. De forma que eles se acham capazes de cumprir o propósito de vida deles. A gente não está aqui para sobreviver, gente. A gente está aqui para cumprir propósito. A gente está aqui pra, por um destino. Tá tudo que o inimigo quer é que a gente não cumpra o nosso destino, que a gente acha que não pode, que não tem condição e que nunca vai dar certo. Mas eu vim aqui para te dizer, vai dar certo, você tem condição e você é capaz. Quem tem educado seus filhos? Eu não sou contra tecnologia, vocês sabem muito bem disso. Eu uso tecnologia, amo tecnologia, aliás. Não sou tão novo assim, tenho 38, mas eu amo tecnologia, não estou aqui para demonizar a tecnologia. Mas será que você não tem colocado o seu filho para o Netflix cuidar? Será que a babá do seu filho não, não tem sido o YouTube? Será que a babá do seu filho não é o Disney Channel? Ou o TikTok. Como assim, pastor? Isso aqui, ó Tem celular aí? Levanta pra cima Bíblia não tem, mas celular todo mundo tem Certeza A gente esquece a carteira, irmão A gente não esquece o celular Esse negócio aqui tinha que mudar de nome Tinha que chamar chupeta Do século 21 Sim ou não? Não quero que me perturbe, toma não me atrapalhe minhas coisas? Toma. Ah, não me enche a paciência? Toma. Chupeta. Quem está me entendendo? Eu não quero demonizar, mas, gente, quem tem educado seus filhos é você ou é o Lucas Neto? É o mundo de Bita. É isso? Quem tem educado seus filhos? Porque eu já parei para assistir alguns conteúdos desses, gente. Ou é a Camila, Lo... Camila... Loures, É isso? Uma funkeira. Nada contra o funk. <risos> Quem tem educado seus filhos? Instagram? São os digital influencer? Porque talvez você fale algumas coisas e seu filho não ouve, mas ele faz exatamente o que ele está aprendendo na internet. Esse é o problema. Somos uma geração de de filhos órfãos, de pais vivos. Experimente entrar num restaurante, analise as mesas. 70% a 80% das mesas, as pessoas não estão conversando. Cada uma está no seu celular, no seu mundo, fazendo qualquer outra coisa. Elas estão juntas, mas o coração está distante. Aliás, sabe por que marido e mulher grita? Não é porque estão longe, é porque o coração está longe. Às vezes, no mesmo cômodo, você grita. Porque não é questão de presença. Física, é questão de presença psicológica. As pessoas estão dentro de uma casa, cada um num cômodo, vendo cada um uma coisa. Eu chego em casa e eu sei gente, não estou falando que é fácil, que minha casa funciona igual um relógio. Ah, o Espírito Santo lá é só alegria não, gente. Tem hora que eu tenho que rachar o pau. Falar acabou. Tem hora que eu tenho que tirar o cabo da internet. É simples. Puxa o cabo, irmão. Não precisa nem orar, nem pedir direção de... ramo o um cabo. Acabou. Você vai ver que todo mundo... Ué, o que aconteceu aqui em casa? É, uma reunião familiar. Vamos sentar um pouco, olhar um pouco no olho do outro. Cara, você tem que ser intencional nisso. Eu não estou falando para você ir contra, porque não tem como a gente ir A internet é uma benção, a tecnologia é uma benção. A questão é como a gente usa ela. Eu não sei se você sabe, 70% do conteúdo do TikTok hoje é sensual. Paz... Seus filhos estão lá. Ele está assistindo um vídeo super engraçado, dando risada. Daqui a pouco aparece uma mulher de biquíni sensualizando para ele e para ela. É loucura. Não é um algaritmo que só lê quando você vê. Não, ele... você está vendo qualquer outra coisa. É aleatório. É insano. Está cada vez pior. Daqui a pouco então, já me falaram que até pornografia está aparecendo no TikTok. E não está barrando, não está dando strike, a gente fala, não está parando. Acorda, quem está educando seus filhos é você ou a internet? Tem gente casada aqui? Diga amém. Você quer uma dica para o seu casamento ficar muito mais gostoso? Quem quer? Dica de ouro. Nunca mais leve o celular para a cama. Ah, pastor, não. E o meu joguinho lá, aquele de Sei lá o nome daqueles, Candy Crush. Marido tá doido, irmão, tá doido. Você fala, meu marido não me procura. Lógico, você não não se perde, irmã. Você fica no Candy Crush, não dá moral pro cara. Aí ele vai trabalhar segunda-feira nervoso. não leva mais o celular para a cama, não, deixa em algum lugar longe, ah, desculpa para despertar, melhor longe, se ficar na, na sua cabeceira, você vai apertar 10 vezes o botão do e vai perder a hora, se estiver longe, você vai ter que levantar, e aí você vai acordar, já era, acordou. Ei, molecada, ah, é palavra para casamento, não, quem é que é molecada aqui, levanta a mão, molecada, deixa eu ver, cadê os jovens adolescentes aqui, pelo amor de Deus, levanta a mão, então, cara, o que, que você aprendeu nessa pandemia, fala para mim? O que vocês aprenderam um ano em casa com internet? Que curso vocês fizeram? Quanto vocês cresceram? O que vocês aprenderam? Meu Deus! Sabe, é uma geração complicada. Eu falo, meu, vai fazer alguma coisa boa, vai. Na minha época, não sei na sua, mas na época tinha tanta coisa legal para brincar, gente. Era, era carrinho de rolemã. Quem já andou de carrinho de rolemã? Quem já amassou o dedo naquela rodinha miserável? Meu Deus do céu. Quem já soltou pipo aqui? Quem já rolou no barranco se esfolou inteiro? E depois chegou em casa, achando que a mãe ia dar um agrado, ela apareceu com um negócio chamado mercholat. Foi proibido aquele negócio, que o negócio era do capeta, irmão. Você falava, não, deixa quieto, tá... Ah, mas tá, deixa... Dói menos o ralado do que o remédio. Gente, eu ficava na rua o dia inteiro, eu só entrava para comer e para dormir. Quem mais fazia isso? Levanta a mão. isso era bom demais, gente, é ou não é? Eu sei que hoje não dá para os nossos filhos ficar na rua, porque o tempo é outro, mas, assim, faz alguma coisa, tira eles do celular, faz alguma coisa com eles, joga videogame com seu filho, você não vai ser infantilizado por jogar videogame com seu filho, não, cara. Você não vai não vai ser infantilizado por assistir um vídeo com a sua filha, mas vê o que ela está assistindo, assiste com ela, participa, seja intencional, não permita que os seus filhos sejam órfãos dentro da sua casa. Quem está entendendo isso? Diga assim, a partir de hoje. Eu vou educar. Eu assumo a paternidade da minha casa. Diga assim, meus filhos não serão órfãos de pais vivos. Quem está comigo? Número dois, para você vencer esse espírito, você vai começar a ter que dar o que você não teve. Diga para alguém assim, ó, dê o que você não teve. Sabe, a maior desculpa que a gente dá é o seguinte, eu nunca tive isso. Ah, meu pai não abraçou, meu pai não me falava nada, ah, eu não, não tinha carinho, ah, era tudo era na porrada, tudo era no, na cinta. Quem é a galera da cinta aí? Quando a mãe falava, irmão, vou falar a segunda vez. A gente estava dentro de casa já. Sabe? E a gente fica com essa desculpa e a gente simplesmente repete os mesmos padrões dos nossos filhos. O problema é que a nossa geração, a minha e a maioria aqui que tem aí mais de, talvez, 28, 30 anos, a gente sabia quando o pai falava não, a gente falava ok. A gente não retrucava. Se falasse não porque era, um dente voou. Aí você nunca mais falava por quê. Você falava, beleza, não, tá certo. É meu pai, sabe o que está falando. Essa geração você fala não e fala não porque. Não porque, não, mas por quê. Não, mas por quê. E não, mas por quê. Essa geração, gente, presta atenção nisso aqui. Essa molecada de hoje, ele não está ligado no seu discurso. Ele está ligado naquilo que você faz. É uma geração extremamente visual. É por isso que você pega um bebê hoje, eu fiquei assustado, ontem, a filha do Alan-se, oito meses, gente, grudada no celular, e é uma coisa, parece que hipnotiza, porque é uma geração cada vez mais visual. Então, ela não vai fazer porque você está falando, ela vai fazer se você fizer. Anota essa frase no teu coração, na tua mente, no teu Instagram, no teu Facebook, escreve ela assim, ó, uma grama de exemplo pesa muito mais do que um quilo de palavras. Essa geração ela é extremamente visual. Não funciona mais o faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. A gente ouvia isso dos nossos pais. Eu estou mandando, faz o que eu estou mandando. Não, mas você não faz, faz o que eu estou mandando. Não funciona, gente. Você vai ter problema em casa. Agora você vai ter que ser. Ou seja, você vai ter que dar aquilo que você não teve. Você vai ter que entregar aquilo que você nunca recebeu. Isso fala para mim de quebra de padrões, diga quebra de padrões, segundo Coríntios 12, 14 diz assim: ó, a parte B: além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos, diga assim, os pais que fazem pelos filhos. Jesus falou a mesma coisa em Mateus 20, 26, dizendo: Aquele que é grande, sirva o menor. Não tem conversa, gente. Se você quer ter um lar abençoado, se você quer quebrar esse espírito de orfandade na sua casa, na sua vida, você vai ter que dar aquilo que você nunca teve. E não somente para os seus filhos. Você que é filho vai ter que dar também para o seu pai aquilo que o seu pai não teve. Porque seu pai foi criado como muitos. Eu tive, eu tive pais tranquilos, eu, não, eu apanhei poucas vezes, de verdade. Eu era bonzinho, gente boa. Era um cara legal. É nada, eu sou caçula, gente. Caçula pronta e não apanha. Tá ligado? meus irmãos apanharam para caramba, mas talvez você teve um pai rude, um pai que nunca teve abraço, talvez você está ouvindo essa palavra, está tendo a oportunidade agora de me ouvir, e saber que você pode dar para o seu pai, aquilo que ele também não teve, então pode partir de você o abraço, pode partir de você o carinho, pode partir de você as palavras, pode, pode partir de você, você foi levantado nessa geração, para esse tempo, para quebrar os padrões de maldição na sua casa, Muito se fala de maldição hereditária, ei, não tem maldição hereditária para aqueles que estão em Cristo. Mas existem quebras de padrões de mentalidades, é completamente diferente. Vocês estão aí? Quem está disposto a quebrar padrão? Quem está disposto a mudar paradigma na sua casa, diga amém. Então, escute isso, Deus está chamando pessoas hoje. Pessoas para saírem do limbo, do limbo da orfandade e serem colocadas essa noite alinhadas no caminho e na estrada da paternidade. Sai deste lugar, se o lugar não pertence a você, se o lugar não é teu, Deus quer te colocar rumo à paternidade, porque hoje você é filho, amanhã você vai ser pai, você vai ter uma família abençoada, estruturada, porque você recebeu o conselho que teus pais não receberam, então não critique eles por isso, ame eles, quem está me entendendo. E número três, número três, Talvez aqui pega um pouco mais para todos nós, mas anote isso. Transforme sua dor em seu propósito. Transforme sua dor em seu propósito. Não sei se você já leu a história de Gideão, mas basicamente a dor de Gideão, você vai entender, se você leu o capítulo 6 e 7, a dor dele é que, Quando tudo estava indo bem, quando os frutos seriam colhidos, quando o gado daria as suas crias, vinham os midianitas, que eram outro povo, saqueava, roubava e matava. Acabava com tudo aquilo que eles tinham construído até então. Então, a maior dor de de Gideão é exatamente essa, é ver que o fruto do trabalho não acontece, sempre vem alguém e destrói aquilo que estamos trabalhando e, e fazendo. Então, O que Deus está falando através de Gideão para mim e para você é pegue a sua maior dor e transfere isso no seu maior, transforme isso no seu maior propósito de vida. Então justamente Deus pega Gideão e transforma ele no quê? Libertador. Qual o teu problema? É esse. Com quem é o teu problema? Com os midianitas. Então eu estou te levantando a partir de hoje como um libertador para mudar a história do seu povo. Você fala, como assim, cara? É isso. O que isso tem a ver comigo? Tem a ver que aonde você foi mais afligido, é onde Deus vai mais querer te usar na vida. A pergunta mais comum que eu mais recebo quando eu abro aquelas caixinhas, sabe, no Instagram, é assim, pastor, como eu descubro o meu propósito de vida? E a resposta está nisso. O teu propósito está totalmente ligado à sua maior dor. Você só vai conseguir vencer no seu propósito de vida e atingir o seu objetivo de vida em plenitude quando você transformar a sua dor em seu propósito. Só quem é curado que pode curar outras pessoas. Só quem foi restaurado... Que vai poder restaurar outras pessoas, só quem venceu os seus traumas de infância é que poderá ajudar outros a vencer os seus traumas de infância, só quem tem sido afligido no casamento ou foi durante uma vida e está restaurado hoje, vai ser capaz de ajudar a restaurar outros casamentos, só aquele que um dia estava nas drogas, no vício, na pornografia, seja onde for, é aquele que Deus vai levantar para abençoar uma geração perdida em vício, em pornografia, seja lá o que for. Eu não sei se você está entendendo, mas aquilo que você tem enfrentado até hoje não é para você morrer, mas é para Deus te levantar nisso aí que você está vivendo. A tua autoridade estará ligada àquilo que você está sofrendo. Passou um problema financeiro? Pois é. Deus vai te usar como conselho para muita gente que está em problemas financeiros. Pessoas vão chegar desacreditadas para você falar, cara, eu estou passando a maior crise da minha vida. Estou com a conta negativa, não sei o que, você vai falar... Ih! eu isso duas, três vezes, cara, mas Deus é bom, eu fiz isso, 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 e hoje eu glorifico o nome do Senhor, porque eu estou vivendo uma outra fase da minha vida, hoje eu, eu passei de endividado para investidor, você acredita, cara? Deus fez na minha vida, pode fazer na sua vida também, Deus vai pegar a sua maior dor e transformar no seu maior ministério, escute isso, anote essa frase, feridas curadas são ministérios abertos. Feridas curadas são ministérios abertos. Aquilo que tem te afligido hoje vai ser sinal e símbolo do seu futuro em Deus. Eu não sei se você pode entender isso. Gideão fez isso. Região, Gideão, ele ressignificou. Pastor, é fácil? Não. Gideão foi de primeira, quando Deus falou assim, oh, vai! Ele saiu correndo. Olha o que diz no verso 36. Olha o Gideão, gente. Gideão era crente mesmo, tenho certeza. Acho que era da véu. Gideão disse a Deus, quero, quero saber se vais libertar Israel por meio intermédio como prometeste. Ué, Deus não tinha falado que ia fazer isso, gente? Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Ele perguntando. Aí ele vai fazer um, um teste, uma prova com Deus. Crente adora fazer um teste com Deus. Olha só, o verso 37 de Juízo 16. e Vê, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho molhar apenas a lã e não o chão, e, e, o, e o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio como? 38. É 38? Acho que é. E assim aconteceu. O Gideão levantou-se logo cedo, no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água no orvalho. Aí, 38, acho que agora é 38, é isso? Estou perdido aqui. 39? Disse... Ainda Gideão, Deus, não se acenda a sua ira contra mim. Ele queria fazer outro teste, gente. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me dessa vez, olha só, que a lã fique seca e o chão coberto de orvalho. E o verso 40 diz assim, Deus fez naquela noite, somente a lã estava seca, o chão estava coberto de orvalho. Gideão pede ao Senhor dois sinais. Era crente, só crente, gente, me gospel, evangélico, Deus já falou, cara, vai na tua força, eu sou contigo, eu vou te usar, sabe, essa é a sua maior dor, aí você vai se tornar um grande libertador, você vai mudar a história da sua família, você vai mudar a história da tua nação, você vai mudar, cara, tudo isso, o nome vai estar escrito, lá na Bíblia, dois mil, sei lá quantos mil anos depois, três, quatro mil anos depois, as pessoas estão falando do seu nome, da sua história, Deus, se o pastor Deixos foi com aquela camisa azul de bolinha preta, é que é para eu ir mesmo. É para eu acreditar mesmo. Cara, Deus já falou. No começo da mensagem, você virou para alguém e falou assim, vai nesta tua força. Você não falou isso para alguém? Deus já falou. Deus já usou a pessoa do seu lado, teu marido, tua mulher, pra... e você está ainda se perguntando para onde você vai, como é que você vai, se você deve. meu irmão, É noite você tomar uma ação, você sair daqui com uma ação séria, concreta, em nome de Jesus, você vai e vai ser vitorioso pela palavra dEle. Eu não sei se você está entendendo isso. Diga assim, eu preciso transformar a minha dor no meu propósito. Olha a resposta de Deus para Gideão quando ele faz esses testes. Eu não sei se você sabe, mas o texto vai dizer que Gideão começa com 32 mil homens para vencer os midianitas. 32 mil homens. É muita gente? Só que os midianitas, diz a Bíblia, que eram. Só os camelos deles eram como a areia da praia, diz o texto. A Bíblia não diz quanto, mas era muita gente. Mais de 100, com certeza. Mil. Ele tinha 32. É uma luta justa? Sim ou não? Não. Aí Deus fala para ele, então diminui isso aí, tem muita gente 22 mil Aí cai para 22 Aí Gideão está apavorado, irmão Se fosse eu também estava Aí Deus fala, é muita gente ainda, 10 mil Aí Gideão, chega né Deus, chega de brincadeira Não, eu acho que é muita gente ainda Você vai ficar muito confiante no seu braço, na sua capacidade, no seu intelecto Manda os caras beberem água Estou parafaseando, e, e sendo prático e rápido, mas depois você lê na sua casa, Juízes 6 7 inteiro. Ele fala, pede para os caras beberem água lá no riacho, quem beber como cão, ou seja, abaixar e beber com a boca direto na água, você separa para um lado, quem pegar a água com a concha da mão e beber, você põe do outro lado. E aí, são 300, apenas 300 homens que pegam com as mãos. Gideão talvez achando, é, ele vai mandar os 300 embora, Deus falou, pode mandar os 9.700. A vitória que eu vou te dar vai ser com 300 homens Eu te pergunto o que são 300 homens Perto daquela multidão de midianitas Deus está falando com alguém, só vai Quem vai garantir a sua vitória sou eu Só vai Porque quem vai fazer não é você, só eu Sabe Não é na nossa força Como é que eu vou transformar essa dor Em em meu propósito Deus está dizendo para você Só vai, cara. Só dá o primeiro passo. Sabe, só assina o primeiro contrato. Só faz aquela ligação. Sabe, só abre diálogo com aquela pessoa. Só marca aquela conversa naquela mesa. Ele está dizendo isso para alguém. Só vai. Eu estou abrindo os teus caminhos. Eu estou colocando, como nós cantamos, um caminho no meio do deserto. Ele faz um caminho no meio das águas, como fez com Moisés... Só vai, será que você pode dizer para alguém, só vai? Se coloque de pé, para nós orarmos Número um, combata o espírito de orfandade Dois, deu o que você nunca teve Três, transforme sua maior dor no seu propósito Ah, queridos Semana passada o Senhor começou aqui algo muito lindo Quebrando todo espírito de orfandade. E eu creio que hoje ele está dando continuidade nesse mesmo mover, nesse mesmo espírito. Não feche os teus olhos, não perca esse momento, não não se preocupe quem está do seu lado. O Espírito Santo quer falar com você, através de você agora, com você é o negócio que ele tem. Sabe? Comece a olhar para a presença dele neste lugar, comece a se concentrar na presença dele. Comece a lembrar daquilo que Ele falou com você domingo passado, talvez. Daquilo que o Espírito Santo falou com você a semana inteira. Você ficou ali mastigando, pensando a respeito de tudo que que Ele tem feito aqui. Você que está em casa também, feche seus olhos. Não perca este momento por nada, por nada neste mundo.